0: Короче, в МГУ опровергли способность грибов к коммуникации. Казалось бы, причем здесь Жириновский и Ленин, да?
1: И МГУ, между прочим. Хорошо, что не МГИМО хотя бы. Ну Кстати, да. было бы даже лучше. Да. Представляешь факультет подготовки
0: специалистов по грибам в МГИМО? Ну, слушай, вообще мы все знаем, что Ленин это гриб, да? Да, конечно. И есть предположение, что он так недалеко от Кремля лежит, что он пустил корни, короче, и, и коммуницирует с самим Кремлем. Ну, то есть, типа, с руководством. Так он и, и есть Кремль? Возможно, возможно. <свес> то есть это как это как классный триллер такой э, был сейчас я не вспомню сейчас название но там суть заключается в том что мама переезжает с дочкой в дом и короче там уже прислуга есть то есть эта прислуга им там помогает то есть все и потом в доме начинает происходить какая-то чушь страшная дичь и короче выясняется в том что и прислуга это духи короче людей которые раньше в этом доме жили и которых вырезали там жестко типа и что дом живет своей собственной жизнью по сути переклик такой с этим самым, с, с тем, о чем мы говорили про Ленина. Но по этой логике Жириновский не должен был умереть. Он не умер, он переродится. Не, не, не это самое. Он переродится в новый гриб.
1: Я почему-то себе представляю звездные войны. И вот эти вот,
0: знаешь, джедаи, которые после смерти все равно до всех докапывались. Да, окей. Ладно, давай попробуем начать. Ну что, дамы и господа, с вами снова Джейн Вайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. Юра, привет. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Прикинь, если я оставлю вот это вот про Ленина и Жириновского, а ты потом говоришь, а мы без маты и политики.
1: Хотя это не политика, на самом деле, это же мы про грибы говорим.
0: Ну да, у нас технологии, как бы, мы же не только про технику, мы же еще и про там, науку в целом, да, то есть про медицину, там про биологию. Почему нет? Что же технологии в своем роде? Да, Наверстать какие-то. Так, что у нас нового, Дима, за неделю накопилось? А я не вырежу.
1: Слушай, ну ладно, не, ну окей, ну здоровая шиза, чего бы нет. В общем, у нас тут в Риге 5G. А поскольку у меня уже третья версия прошивки, мне хорошо.
0: Чего у тебя третья версия прошивки? Телефонный. Нет. А! У тебя фу, что б에, же? Да я, да, я не понял, да.
1: Не въехал. <с-1> <с-1> вот, у тебя уже отключается критичность восприятия, это все, она работает.
0: Ну да, м- все нормально. На самом деле,
1: это было любопытно, потому что я когда еще в отпуске был, мне пришла смс что хотите 5G включить? У нас тут тестовый запуск произошел. Если да, то вот тыкните здесь, чтобы на ваш аккаунт он включился. но я тыкнул, он мне такой, да, у вас теперь есть. Я думаю, ну, классно, приеду, включу, и забыл. А потом включил, и вчера еду, вижу, что в CarPlay у меня там 5G написано. То есть сам включился? Нет-нет, но я включил, в какой-то момент я вспомнил, ну, позавчера просто. Я остановился, протестировал скорость. В общем, скорость ровно как LTE, прям вообще как LTE. Но это, наверное, пока. Я пошел, посмотрел карту покрытия Латвии. Она сейчас очень смешная. Там буквально несколько клякс по ней, где есть покрытие. Ну, от базовой станции клякса в разные стороны. Угу. Причем, как ты понимаешь, 5G довольно сильно направленные. Угу антенны и, и там кляксы, они такие тоже направлены, Знаешь, как будто краской брызгали в определенном направлении, они а во все стороны. И этих клякс очень-очень мало. И вот как раз одна из них я стоял на излете. Надо потом посмотреть точнее и поехать ближе к центру кляксы и там померить. Там, кстати, лейтенси был адовый. Я прям удивился.
0: Слушай, ну по поводу 5G. Прошлым летом я когда был в Латвии, точнее, нет, у нас как-то поднимался этот вопрос. Ну, в общем, это было еще в прошлом году точно. Мой товарищ, который живет чуть-чуть от Риги, в российском направлении. Ну, там, в сторону спился.
1: То есть, в сторону реального противника?
0: Ну, типа, да. Там. Окей. Ну, не такой уж он реальный, но ладно. Хорошо, потенциальный. <laughs> у него дом э, прямо практически под этой вышкой. И LMT начали тестировать и раздали там некоторым людям вот эти вот э, микротиковские ру- рутеры. Помнишь, у нас uh-huh. был в нашем дженвай чат-тике, который находится в Телеграме, в котором мы вас все ждем. И, собственно, он рассказывал, что он в какой-то момент он все это запаковал обратно и отправил, потому что его предыдущий модем, который работал на 3 ну или на 4G. На LTE.
1: На, LTE, на LTE, да,
0: Он прямо вытягивал намного быстрее, чем, чем опять же, свои обещанные мегабиты в секунду. Не знаю, насколько это изменилось вот за последние там, полгода, может они там что-то оптимизировали, что-то настроили, что-то еще сделали, но, ну вот, результат как, делюсь чем, что знаю.
1: Мне кажется, что, во-первых, они только в процессе раскатывания сейчас находятся. Губы. Ну, они еще в начале этого пути, это долго. И плотность станции должна быть выше, плюс на каждой подстанции должна быть получше связь, чем сейчас. Угу. То есть, подтащенная к ней связь, я имею в виду. По итогу, Бог знает, я думаю, что будет получше, но, честно говоря, мне LTE для таких консюмерских нужд более чем достаточно. Мне больше скорость, меньше лейтенси лично мне не нужно, именно в мобильном проявлении. А вот э, реально насколько это будет быстро и можно ли будет отказаться от части отключений, как мы в свое время отказались от обычных телефонов, остались только с мобильными. Ну, посмотрим. То есть, знаешь, если у тебя условно за окном будет стоять станция, да, и ты поставишь просто приемник, то тебе теоретически не нужно больше никакого провайдера, кроме этого. Ну, по по идее. Ну, да. В идеальном мире, конечно же. (связываю) Ну, да. В реальном мире птичка пролетит и борода твоя ему 5G. Ну, да.
0: Ну, такое. но в целом, ну, прикольно наблюдать за тем, как технологии развиваются и, и что в Ригу они тоже пришли. На Мальту пока не пришли.
1: Я просто, знаешь, представляю, когда ты смотришь кино, и вдруг у тебя резко упало разрешение, ты смотришь, а просто на балконе Воробей сидит, ну, на лайну в сайт до вышки, пошел, согнал, у тебя опять
0: 4К. Воробей, наверное, не сильно испортит Ну, хорошо, чайка, чайка. Ну, какой-нибудь Альбатрос, да, вполне убил коннекшн. Ну, такое. Так что да. Да, смешно. А слушай, а их много этих станций сейчас стоит?
1: Не, не очень, не очень. Ну, то есть, э, они буквально пятнами по городу и по Латвии, маленькими достаточно, так что... цены придется Нет, нет. Частично. Им надо еще пройти большой путь. Ну, понятно. У нас даже ЛТЕ есть пара мест в Латвии, где нету.
0: Слушай, а это касается только одного провайдера? Ну, там, LMT или или прям многие? Я не знаю.
1: Я, честно говоря, никем, кроме ЛМТ, не интересовался, потому что мне не актуально. Но я подозреваю, что они все этим занимаются. Было бы странно, если бы нет.
0: Для наших зарубежных слушателей ЛМТ – это, ну, не знаю, это, это мобильный провайдер. Один из основных. Основных причем, да.
1: Я думаю, что они все этим занимаются, потому Потому что это все-таки конкуренция, было бы странно, если бы они как-то прощелкали этот вопрос. Угу.
0: Слушай, вопрос такой вообще, ну раз уж мы про мобильных провайдеров заговорили, Теле 2 это же российский, Шве- это сам... шведский. шведский, шведский.
1: Да, более того, шведы уже не продлевают лицензию российскому Теле 2 и российская Теле 2 ребрендится поэтому.
0: А, окей, okay. okay. Так что
1: как раз таки, как раз таки. Слушай, я вот смотрю на сайте Теле 2, я что-то не вижу про 5G буквально ни слова, очень странно. Ну, бог с ними. Наверняка они это делают, может быть, они просто находятся на другой стадии, когда они это только клиентам рассылают или что-нибудь в этом роде. Ну, может быть.
0: Так, ладно, погнали дальше.
1: Дальше. Ты меня в прошлый раз спрашивал про Windows 11. Готов я с тобой поделиться тем, что я решился мой нотик, с которым я хожу и езжу, тоже обновить до 11 угу. Причем самое интересное, почему? Потому что я подумал, что вроде он с тач-скрином, а там оптимизации под это а должно быть удобно. Пошел проверил, а оказывается, этот же нотик, он теперь шипится с Windows 11 прямо, если бы я его сейчас купил. Поэтому я подумал, что, знаешь, наверное, все нормально. <laughs> Можно попробовать. Okay. Он сам себя пережевывал наверное час или что-то в этом роде очень долго что-то. Особенно для того, что он мощный достаточно. Но теперь он тоже на 11 работает вроде нормально, у меня никаких претензий вопросов не возникло. Выглядит миленько. Но зато я стал обнаруживать разные странные мелкие приколы. Ее иногда смешно так подклинивает. В частности, я понимаю, что это корнер-кейс, но у меня сейчас в комп воткнуто два эзернета. И у него еще есть Wi-Fi. То mm-hmm. есть два Ethernet, это в смысле dedicated порт на ноутбуке, плюс Thunderbolt Dock с Ethernet, ну и плюс, соответственно. В общем, я решил выяснить, какой из них активен. Мне было интересно, чтобы понять там по настройкам, как лучше что сделать. Захожу я в настройки, вижу, что действительно один активен, второй нет, но ну, непонятно какой. Захожу в э, список карт. А он их в винде 11 показывает плоско. Ну, то есть, прямо вот одна, вторая, там третья, одна под другой, со всеми настройками. И около угу. каждой есть такой радиобокс паблик или private network. Так вот, для всех карт они неистово моргают туда-обратно. Я не знаю, что он этим хочет сказать. Интересно. У него есть очень странные, смешные баги, но в целом ну, нормально все работает, меня пока все устраивает.
0: Ну, прикольно. Слушай, ну я, я понимаю, что очень много вещей в винде, наверное, ну в 11-й винде, стало немного неудобно. У меня тут кто-то жаловался, и не помню точно кто, что вот это вот группирование окон внизу в этом, в таскбаре, угу. оно как-то по-другому стало. То есть, ну, там, например, все окна хрома, они группируются в одну иконку, и тебе нужно там в несколько кликов, например, и идти. Я
1: ровно этим всегда и пользовался на десятке, я всегда включал такой режим. Okay. То есть, мне так нравится. Ты тогда наводишь на приложение, у тебя вылазит список окон визуальненько, и ты можешь выбрать очень даже нормально. Mm. Okay. Нет, это настройка, это всего лишь настройка. Я бы сказал, что единственное, что мне реально неудобно, что таскбар обязательно внизу экрана. Я из тех странных людей, у которых на маке Doc и на винде таскбар справа. Mm-hmm. На на широких экранах, на всяких вайтскринах, это на самом деле удобно для меня всегда было, Ну, с точки зрения использования места. Но здесь ты ничего с этим, конечно, поделать не можешь, но я привык, ничего страшного.
0: Ну, страдать нужно людям с неправильным мышлением.
1: Это, конечно, да. Я понимаю, да, я всегда... На самом деле, мне кажется, что он просто посимпатичнее. Там есть какие-то странности, но в целом это такая десятка, которую перерисовали у меня пока такое ощущение. Я понимаю, что там понапеха на разных технологий, там половина из которых еще не выкатили, все дела, но чисто с точки зрения использования он посимпатичнее, поудобнее, местами попроизводительнее и, кстати, на батарейке
0: поэффективнее. Вот у меня моя большая, самая большая претензия к винде десятке, это было то, что они постепенно ее изменяли. Ну, то есть ты, например, к, к настройкам можешь обратиться тремя или четырьмя разными способами. Да. да? Есть, и это ну, в моем понимании, ну, то есть мне, как Old конечно, было удобнее делать это по старинке, да, как это было привычно на семерке там или еще на какой-то винде. Вот, но...
1: Ну... Смотри, давайте объясню. Тут я могу объяснить, почему это так. В одиннадцатом ровно все то же самое. Дело в том, что для энд-юзера, да, у тебя красивые там сеттинги... Они стали еще симпатичнее, все замечательно, все красиво. Но ты периодически все равно попадаешь вот в эти окошки времен семерки, двухтысячника и так далее. А все почему? Они их никуда не уберут. Потому что под них заточено огромное количество корпоративного софта и просто софта для автоматизации. Ты не можешь это убрать, потому что ты сломаешь кучу всего у людей. У них проблема. Они застряли вот в этом состоянии обеспечения совместимости. Просто они в одиннадцатом м сделали, что ты в эти окошки можешь попасть немножко сложнее, чем раньше. Вот и все.
0: Ну, слушай, я буквально некоторое время назад столкнулся с интересным явлением. Мне нужно было к нашей МРТ-системе а, подключить а, сторонний девайс. Ну, причем который бы забирал данные с этого стороннего девайса. Скажем, там, там, там на, на МРТ бегает скрипт, который... А, синхронизируют э, расшаренные папки и просто перетаскивают, ну, копируют файлы. Э, Но для этого нужно было создавать э, юзеров отдельных со своими правами, со своими э, потребностями. У меня состоялся разговор с этой сторонней компанией норвежской. Ну, они мне прислали мануал, типа, что делать, как как там это самое. Я почитал мануал и сказал, ребят, вы делаете это все плохо. Ну, то есть, ваш мануал, он э, рассчитан на на молодых э, людей, но это не всегда будет работать, поэтому вам надо будет его переписать. И я половину... А я старый, немножко седой, и я критикую. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, короче, есть универсальный способ, а есть частный способ. И универсальный способ на винде — это всегда консоль.
1: А, ну это, конечно,
0: это понятно. Вот. Понятное дело, что консоли пользуются не все и не всегда. Но при этом наш МРТ, он там стоит ну, как бы по... как-то винда десятая стоит, она как основная система, а сверху над ней настроена графический интерфейс. И проблема очень часто упирается в то, что винда да, очень сильно обрезана по правам. И для того, чтобы тебе что-то в ней делать через окна, это делать в разы сложнее и в разы не... Короче, это будет прописано, ну, все какие-то полисы будут прописаны не везде. А если ты это делаешь через консоль, то у тебя все будет, типа, норм. И я, mm-hmm. ну, помог ребятам написать эту, собственно, мануал с той точки зрения, как я его вижу. То есть я дал какие-то свои рекомендации, плюс я там написал консольные команды. И они говорят, о, типа, спасибо большое, мы сейчас, типа, посоветуемся с Сименсом. нет, писали Сименсу, и, ну, как бы, и в какой-то момент мне пришел ответ типа с двух сторон. И Сименса говорят, типа, чувак, спасибо большое, ты нам очень сильно облегчил жизнь, mm-hmm. вот, потому что эти там в Норвегии они хипстеры, короче, ничего не знают, ничего не понимают. А с ä, Норвегии пришел ответ, типа, вау, круто, чувак, не хочешь ли ты нам помочь, типа, окончательно, ну, типа, правильно написать э, весь мануал, давай работать вместе, типа, это очень крутой. Ну, мне это польстило, конечно, хотя я понимаю, что я там, по сути, ничего такого не сделал, я просто, ну, как-то стандартизировал универсальность подхода к решению каких-то вопросов. И вот в этом я вижу некую проблему того, что винда она не приспособлена к тому, чтобы... Скажем так, сама вот этот вот графический интерфейс винды из-за того, что он скачет из одного подхода к другому подходу, это прям сильно портит жизнь многим в индустрии.
1: Так потому они и сохраняют предыдущие, в том-то и дело. Так они по это в... этой причине не выпиливают, они надстраивают «еще и еще».
0: Ну, так сделайте... Ну, потому что
1: они понимают, что есть какие-то хипстеры, у которых есть э, мануал про предыдущую версию, и все тут. И ничего не сделать с этим теперь.
0: А разве нельзя взять и раскатать, ну, то есть сделать универсальный подход, то есть, ну, там, не знаю, устроить курсы какие-нибудь бесплатные для IT, как это, integration teams, да, и сказать, типа, ребят, вот мы считаем, что вот этот универсальный способ будет работать на всех вариантах, а не вот это вот скачки, короче, из так программы. Так не
1: получится. Так, понятно. Понимаешь у тебя есть какое-нибудь старое мохнатое программное обеспечение, которое уже даже норвежцы не поддерживают какие-нибудь, и даже шведы. Оно совсем старое. Угу. Соответственно, оно у тебя при этом работает. И оно, в принципе, будет дальше работать. И тут у тебя берет и обновляется винда, и там выпиливается старое полностью, да? А эта штука, она основывалась на том, что на фоне, скажем, открывала окошко, она же наверное, была, и кликала виртуально на
0: что-нибудь там. А теперь этого окошка нет, все сломано. А что, консоль не, не работает? Ну то есть. Через О, с консоль слушай... это все прописать скриптом не
1: Далеко не везде это так работает. Множество аутомейшенов работает не так. Ну, правда.
0: Ну то есть я всегда, если мне нужно было что-то оптимизировать, я всегда это делал через консоль. Ну то есть если мне нужно было там, не знаю, чтобы, там... ну я сейчас не могу что-то придумать, как бы, но ну так сходу опять не... это
1: нас отсылает к тому, что мы обсуждали перед записью, что ты опять как бы с точки зрения здравого смысла и логики пытаешься объяснить поступки людей, которые этим не руководствовались. Ну они так сделали, они просто они не знали,
0: как сделать иначе, они сделали вот так. Ну слушай, подожди, ну в моем понимании всегда компания, которая производит программное обеспечение, ну производит не только программное обеспечение, оно еще и производит гайдлайн, как этим пользоваться. Да. Я понимаю, что, ну, если ты, дебил, не прочитал гайдлайн, это твоя личная проблема, но, скажем так, если бы я был пользователем программного обеспечения, мне нужно было бы что-то интегрировать, я бы обязательно прочитал бы гайдлайн.
1: Ну, окей. Но ты это делаешь, когда ты это делаешь активно, а потом ты уже перестал этим заниматься, твою работу кто-то еще все
0: использует, понимаешь? Пишешь knowledge base для своих потомков. И что? Ну, то есть ты говоришь, что как это должно работать. Еще раз.
1: Смотри, у тебя есть кусок софта, который уже никто не поддерживает. Допустим. Он просто работает, как работает. Поэтому для него сохраняется все это легаси.
0: А, то есть ты имеешь, в виду, ты имеешь в виду, типа, есть кусок кода, который никто никак, Ну, там уже, уже умерли люди, которые его написали, и никто его реверс-инженерить не будет и переделает. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, окей, да, valid point.
1: На этом, к сожалению, и основывается вот эта вот фигня, то, что винда тянет за собой старые вещи. Это то, что я плохо объяснял до
0: этого, но сейчас (laughs) как-то удалось. Окей, справились. Хотя, если ну, если так подумать, то это, конечно, такие костыли страшные, ну ладно.
1: Ну, у них есть новое нормальное, но костыли там сохранены на всякий случай. У меня были разные приколы на эту тему. У меня, например, был прикол, когда я в одной из финансовых систем, не буду говорить, какой, естественно, нашел баг в API, когда я еще писал код. Угу. Несколько лет назад это еще было. Я им говорю, что, ребята, типа, у вас тут баг. Должно работать не так, а вот так. Исправите. Они говорят: ты че, хочешь, чтобы у нас все у всех сломалось? Я говорю: не, ну давайте новый опикол сделаем, где будет корректно. Они говорят: во, давай так. Ну да, да, тогда,
0: конечно. Не, ну в этом смысле я понимаю, что вот эта проблема легаси поддержки. Он, конечно, не знаю, как с этим бороться. Мы. Как сейчас, знаешь, вот у меня происходит аналогия с исследованиями в биологии, где, когда не было стандарта вот этого GLP General Laboratory Practice, uh-huh. когда его не ввели, то проблема была в том, что практически все исследования в биологии, ну, там, клетковыми культурами или же с, не знаю, животными. Это был огромный пузырь, который рос, информационный, который невозможно было повторить. Потому что у каждой лаборатории были свои практики, и это было прям печально. Вот. То есть эта генерация информации была бессмысленная абсолютно. Сейчас немного Ну с этим этим начали как-то немного бороться и ну, ввели вот в эти стандарты GLP. Но опять же, не все страны это поддерживают, не все к этому стремятся. И вообще как-то очень странно на все это смотреть. Ну, окей. Ну, да.
2: (свист)
1: Слушай, ты прямо со стандартизацией так хорошо нас перевел на
0: следующие наши обсуждения. Про новую стандартизацию? Да. Окей.
1: У нас тут про метаверс немножко. Во-первых, я предлагаю просто сказать, что Epic и LEGO Сказали, что будут делать метавселенную для детей и ничего больше не сказали. Есть два варианта. Или это будет что-то интересное, но не скоро, или они решили на слове метаверс снова немножко денежка заработать. А потом все забудут и как будто ничего не
0: было. Слушай, ну давай, я просто скажу свой небольшой комментарий. Лего это же квадратненькие человечки, да? Да, это еще такие кубики разные. Да, всякие. Да, да, да.
1: А Epic — это,
0: ну типа, про игры, да? Ну,
1: это про Unreal Engine и про Store тоже.
0: Ну, я понимаю, да. Но это, типа, ребята решили переизобрести Майнкрафт.
1: Fortnite плюс Lego, да, наверное. Только это Майнкрафт, где все накрепко цепляется друг в друга <соторые> За пупочки такие специальные. <соторые> <соторые> ну, вполне может быть, да. Больше приближены к реальной жизни. <соторые>
0: <соторые> ну, окей. Ну, делают и пусть делают. Посмотрим. Но Мне, кстати, почему-то не совсем понятно вот это вот именно для детей. Все лучшее детям. Слушай, все лучшее детям, но проблема заключается в том, а как они будут цензурировать, где дети, а где не дети. Ты же понимаешь, что всякие вот такие неразрегулированные вещи, они будут способны к тому, что всякие злоумышленники, которые специализируются на детях, они поначалу воспользуются моментом, так сказать. Да, да, это все верно. Поэтому такое. Ну, в общем, ладно,
1: Так это вообще вечная проблема цензурирования всего. Ну, это вообще проблема модерации, которая будет огромная в метаверсах, и она часто огромная. И подкасты уже никто нормально не может отмодерировать. А что будет потом, я вообще чертова знает.
0: Кстати, сказать, я не совсем понимаю, почему подкасты нельзя отмодерировать, потому что ну уже сколько этих speech-to-text приложений есть, которые могут ну, адекватно переводить, и потом этот... По-английски еще может быть более или менее... По-русски я
1: посмотрел, как у нас YouTube разбирает наш подкаст, пытается делать к нему транскрипт. Это прямо очень смешно. Дим. Это очень смешно.
0: Я понимаю, что я не самый... У меня моя артикуляция оставляет желать лучшего, но вот у Google есть, собственно, я пользователь Android, есть приложение, называется клавиатура. И у клавиатуры есть такой значочек «Наговорить текст». Я наговариваю текст, он его вполне себе адекватно перерабатывает и составляет мне предложение, которое я потом просто нажимаю «Отправить», и он его отправляет. Это Поэтому все я так. не совсем понимаю, в чем проблема. Ну, если он там это может сделать, почему это не может сделать с подкастом. Хотя, конечно, я понимаю, что если... Давай два я тебе человек... зачитаю,
1: человека, тебя...
0: Нет, стой. Нет. Нет,
1: я открыл. Я тебе сейчас прочитаю. Что он думает о начале нашего подкаста? Ну что, дамы и господа, с вами снова Джон Лукас подкаста «Технологии простым языком», и по всему этой политике вами, Дима, привет, и Юра, подписываемся, ставим под звезд, комментируем, а мы начинаем, не сможем без Макри политик.
0: Я тебя понял, да.
1: <laughs> То есть он вообще прям плохо понимает, что происходит. Ну окей, да. То ли мы так плохо говорим, то ли он так плохо распознает. Ну, может
0: быть, да. Ну, так или иначе, посмотрим, посмотрим, как это все будет выглядеть, возвращаясь к мне-то Плохо это будет выглядеть, потому что никто не знает, что это и зачем до сих пор.
1: Они уже давно существуют, а маркетинг сам себя не это самое. Поэтому то, что сейчас, это, по-моему, просто пузырь дуется, такой большой-большой.
0: Как любили говорить в одной популярной передаче: сколь веревочки не виться, а концу быть. Это правда. Да.
1: К вопросу о концах и про метаверсы. Мета создает свою валюту?
0: Мета в смысле компания.
1: Это гениальное название, да. Ну, в общем, они создают свою валюту, называется Бакс. Внутри она так называется. Понятно, что, скорее всего, она будет называться иначе. Но эти господа решили, значит, создать все-таки. Потому что у них Libra не сработала, и они решили, значит, что-то такое. В общем, эта штука для того, чтобы что-то там платить и вообще совершать финансовые операции в их метавселенной, как они сами говорят. Зачем? Примерно понятно. Но то, что это не криптовалюта, а обычные коины, которые ты один в один покупаешь за деньги, судя по всему, это звучит очень печально и грустно. И, во-вторых, это означает, что они так или иначе хотят оседлать финансовую систему, которой на самом деле не будет. Мы там у нас в чатике как раз обсуждали. На мой взгляд, финансовой системы тогда в их метаверсии как таковой не будет. Это будет жесткая привязка к доллару, и при этом эмиссия денег ничем не ограничена, потому что понятия эмиссии нет. Okay. И отсутствие взаимозаменяемости, и отсутствие совместимости с другими метаверсами, то есть это еще большая капсуляция у себя.
0: Ну, ну, это нормальное, логичное решение, если, собственно, нам нужно каким-то образом развивать именно свою компанию и не заботиться о какой-то мультинаправленности, назовем это так, а с другими, и мульти с другими, собственно, вот этими вселенными.
1: Но ведь nft это придумываются тоже для того, чтобы как раз-таки был перенос данных, да, что у тебя вот блокчейн с этой всей фигней, тра ля все красиво. Но по факту тоже это никак не будет работать
0: пока. Ну, пока вот NFT, оно более жизнеспособное, на мой взгляд, чем вот эта вот внутренняя валюта меты.
1: Ну, это понятно, конечно.
0: Но опять же, если мы говорим про внутреннюю валюту мета, ну, чем внутренняя валюта мета будет отличаться от внутренней валюты, не знаю, того же Fortnite, о котором мы говорили? То есть это все то же самое, просто под другим названием и в другом исполнении?
1: Конечно. Так вся проблема в том, что эти валюты никак между собой вообще не связаны. А если у нас, по идее, какие-то метаверсы теоретически они должны быть линкованы. Ну, в идеальном мире, правда же?
0: Ну, слушайте, во-первых, не гони коней, дай людям развиваться с их скоростью, да, то есть в какой-то момент, может быть, сделают какое-то... Ну, то есть это, это же не финальное решение, да, то есть это же процесс развития. Просто вопрос, сколько времени это займет. И хотелось бы, конечно же, еще сказать, что я так думаю, что вот эта штука, она сделана для того, чтобы упростить свою внутреннюю финансовую отчетность
1: для метода Да, конечно, наверняка. Более того, они же не смогут брать деньги внутри в настоящих деньгах, по разным причинам. Включая и ту, что они это должны будут распространять через какие-то платформы. Они не хотят много раз платить какие-либо комиссии. Угу. Им надо, чтобы человек мог как-то завести туда деньги, а дальше уже все хорошо. Как любая игра, на самом деле.
0: Ну да. Соответственно, здесь то же самое. А, ну да. И еще ты не забываешь, что это будет отличная площадка для того, чтобы устраивать разного рода фрот. Ну как-то мошенничество. Почему? Ну потому что вот эта внутренняя валюта, она не регулируется каким-то законодательством, условно говоря, да?
1: Ну, да. То есть,
0: налоги, ты на нее, с нее, например, платить не должен. Но при этом для покупки каких-то сервисов ты вполне можешь там расплачиваться такими вещами. Например, вот я тебе просто простой пример приведу. Опять же, я, мне наш товарищ Ярослав сказал, что я в прошлом выпуске наговорил на 7 лет, когда я рассказывал, как, как отмывать биткоины, а, вот за что отдельное спасибо ему <папа> повеселил.
1: А ты знаешь, да, что ты одной фразы можешь на 15 теперь наговорить. Да, конечно, просто придите
0: и арестуйте меня. Я же к чему говорил? Например, marketplace фейсбуковый. Угу. Ну, то есть, никто же не запрещает тебе в нем расплатиться вот этими метабаксами, да, вот этими закбаком, условно. Ну, в теории, в да. Теории, в теории, да. То есть, а технически, если ты что-то купил или ты что-то продал, ты должен с этого заплатить налоги.
1: Ну, ты сейчас говоришь «идеальный мир», потому что рынок поддержанных вещей так не работает.
0: О, расскажи это нашему латвийскому этому самому агентству. В каком смысле? В прямом. Слушай, во-первых, ты не забывай, ну, я тебе расскажу, может быть, такую страшную историю, о которой да, ты расскажи, не знаешь. Да, скажи,
1: пожалуйста, я не совсем понимаю, о чем ты вообще говоришь, потому что если я тебе продам, и не знаю, что-нибудь, то что, надо теперь идти налоги платить, да, с этого? Да. Окей.
0: Ну, это всег- ну, как-то всегда было, просто на это никто не, с- не обращал внимания. Смотри, простой пример. Ты купил квартиру, а кто-то получил за нее деньги. Ну, Да? Он, по идее, нет, ну, квартира, должен... это еще... Окей. Ну, то есть мы Через просто... Через что-то
1: говорим. происходит сделка. А если до Доби продал старый носок, тогда что, Доби платит налоги?
0: Доби платит налоги, да. Вопрос только, с какой суммы тебя начнут трясти. То есть, какой-то суммы тебе ты, ты просто не интересен, потому что твои две копейки нафиг никому не впились. Вот. Но это все, опять же, зависит от того, насколько в государстве заинтересованы в том, чтобы каждый индивид заплатил свои две копейки. Вот Насколько бедно это государство ага. и насколько они знают, ну, или желают это э, сделать. И к чему я, собственно, это говорю? То есть, есть рынок поддержанных вещей, а есть рынок вещей, которые кто-то сам сделал. И если ты это сам сделал, соответственно, у тебя есть налог э, на собственно, э, на прибыль. Да, конечно. Ну вот. И, соответственно, ты, ты в этом маркетплейсе ты можешь продавать как какие-то поддержанные вещи, так и например, перекупленные вещи, так и те, которые ты сам там связал, сшил, склеил и, и так далее. За это нужно платить налоги. Но если ты это купил в виде баков, ну, то есть ты за это получил баки, а не реальные шекели, угу. то тебе с этого налоги платить особо не надо. Но с точки зрения государства это вообще не деньги, потому что... Ну, вот, именно, да. То есть ты, короче, какую-то реальную вещь продал за какую-то нереальную вещь, и все. С чего я вам должен заплатить сколько-то? То есть это будет вот некий такой еще элемент, ну, то есть это будет еще такая площадка для некого обхода каких-то вещей. Вот. Это мне напоминает оплату России евробондов.
1: Можно в рублях, можно обнимашками, какая разница. Ну да,
0: обнять и плакать. Это я тебе вот такую еще, ну, такой вариант рассказал, да, то есть это вот, ну, над этим интересно поразмышлять, то есть зачем это делается. И, естественно, если господин Цукерберг печатает условно эти деньги, то, понятное дело, кто самый богатый человек в этой метавселенной.
1: Ну, это-то двух мнений быть не может.
0: Ну вот. тут что все понятно. Так что, как было сказано да. в одном сериале, который я смотрел, чтобы не надо было грабить банк, нужно сделать свой банк.
1: Ты не поверишь, сколько людей воспользовались твоим советом. Да.
0: Окей, что там у
1: нас дальше? Дальше у нас какой-то хит-парад дна, по-моему, начинается. Во-первых, та самая замечательная новость про Минобороны и Гугл uh-huh. просто восхитительная. Но ну, Минобороны Российской Федерации выкатило Гуглу, значит, требование восстановить в поиске сайт Минобороны Российской Федерации, потому что якобы злой Google его удалил из выдачи. Uh-huh. Ну, звучит теоретически как вероятность, потому что, в принципе, сейчас много чего российского удаляется по самым разным причинам отовсюду. Но тут расследование показало, что Google действительно не виноват, как они сами заявляли, а виновата само Министерство обороны Российской Федерации, которое на своем сайте Гуглу запретила индексацию и специально для определенных источников трафика возвращает не код HTTP 200, OK и контент, а возвращает контент нулевой длины и код ошибки 418. А код ошибки 418 — это I'm a teapot, я чайник. Uh-huh. Это такой старый прикол 98 года <laughs> на тему того, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник. Uh-huh. Но прикол в том, что они таким образом запрещают Гуглу индексировать себя, потому что они тупо ему ничего не возвращают. Более того, эта статья была уже сколько-то времени назад, но я проверил перед записью, и до сих пор сайт Минобороны России на часть запросов возвращает, что он чайник.
0: Что мне далеко от истины. С языка снял у меня эту шутку, но ладно. Ну, видишь, Дим, мне кажется, вот информационная война, которая сейчас происходит между кумулятивным Западом и, как это называется правильно? Сингулярной Россией, Потому
1: что да. она сейчас с ним пловница.
0: Достигнет сингулярности. Он выходит на новый уровень, потому что Россия сама себя заборола. Ну в том смысле, ну вот именно с точки зрения информационных технологий. То есть вот мы разбомбили свой воронеж. Предъявлять за это можно кому угодно. Ну могу улыбнуться (связать) в свои пшеничные усы (связать) (связать) и сказать: ну молодцы, ребята, к успеху идете.
1: Ну на самом деле им для того, чтобы вот к такому успеху прийти, еще чуть-чуть, совсем пол шашка и нормально все будет.
0: Ну. Но они уже пришли реально. Да нет, Дим, ну, я не хочу говорить, ну, то есть я не хочу делать категорических заявлений, категоричных заявлений, что там все, ну, как там все будет плохо, но так, чтобы там все умрет, оно ничего не умрет.
1: Я не говорил, что все умрет. Я говорю, что все будет очень невесело, во-первых, а во-вторых, ну, на данный момент Российская Федерация себе навредила изо всех своих российско-федеративных сил. Я не говорю там о всех жутких вещах, которые они вытворяют, я говорю именно о том вреде, которое страна нанесла сама себе.
0: Ну да, да. да. Но расчет был, видимо, другой, и расчет был неверным. Ну окей. Ну
1: пацаны к успеху шли. Немного и не получилось. Ну да. Но в данном случае шоколад виноват.
0: Знаешь, это запасаемся попкорном и наблюдаем.
1: Ну, хорошо, что мы можем пока кушать попкорн.
0: Вот вообще удивительно на самом деле, потому что Министерство обороны это же огромная организация, которая включает в себя много разных подразделений, в том числе и подразделения, которые занимаются кибератаками. Да. И специальный отдел кринжа у них, по-моему, есть. У вас же есть специалисты, которые могут разобрать проблему и если вам говорят... Ну, то есть у вас есть специалисты, причем, ну, ни хрена, неплохие специалисты.
1: Там хорошие есть специалисты. Я думаю, что это опять правая рука не знает, что делает левая. Потому что пиар-служба ответила, а какая-нибудь юридическая служба выкатила претензию, понимаешь? Можно. Никто никого ничего не спросил, а там IT-отдел условно сами делали свою работу. Потому что есть мнение, что это они от дидосов так просто спасались.
0: Окей, валят, да, может быть.
1: Ну вот, и поэтому просто... Каждый делал свою работу, но они просто вообще, как всегда, не договорились ни о чем. Ну и так себе получилось по итогу. Ну может быть, да,
0: может быть. Зато нас повеселили, и это прекрасно.
1: Ну, на самом деле подобные смешные вещи происходят. Опять, они смешные, как бы если бы это не было все грустно так. Но они тебе все равно поржать можно. Иначе что, вешаться, что ли? Ну да. И они происходят ежедневно, на самом деле. Потому что когда оголтелые ПР-служба разных учреждений пытается срочно от... Отвечается на все она явно не консультируется с людьми, которые реально понимают, о чем идет речь. И они иногда такие вещи говорят, что просто страшно читать. Ну, непонятно, как они умудрились такое вообще из себя исторгнуть. Самые разные. Я не, сейчас не лимитирую на какое-то одно учреждение или что-то, просто когда пиар-служба срочно отвечает, они способны на многое.
0: Ну да, да, потому что, ну, оно того требует. Ну, оперативность, на их взгляд, она необходима, вот. но она не всегда бывает. В тему.
1: Она нужна, по-моему, только при ловле блох, но я могу что-то не понимать, конечно.
0: Ну, сейчас такое, такая ситуация, что нужно реагировать очень быстро на все. Кстати, удивительно, ведь в Министерстве обороны первое правило, которое должны вообще учить сотрудников, это правило трех гвоздей. Я рассказывал про это правило? В два виска и в лоб? Нет, правило трех гвоздей. Это когда ты берешь, приходишь на работу первый день и вбиваешь в стену три гвоздя. Вот. После этого ты, собственно, садишься, начинаешь работать. Тебе кто-то, там, не знаю, звонит, говорит, нужно сделать вот это. Ты записываешь это на бумажке и вешаешь на первый гвоздь и забываешь uh-huh. про это. Потом тебе звонят и напоминают об этом. Ты говоришь, да, сделаю. Берешь, снимаешь с первого гвоздя, перевешиваешь на второй гвоздь. Подавляющее большинство задач не доживает до третьего гвоздя. Тебе звонят и говорят, типа, возвращай все обратно, типа.
1: И ты говоришь, ну что ж такое, сколько можно, я уже все сделал, мне сейчас опять неделю работать, ну ладно. Да-да-да. да. да, 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 Но вы мне должны теперь, да? Да.
0: Скажем так, в очень зарегулированном бюрократическом, э в бюрократической структуре это правило работает в подавляющем большинстве случаев. Ты сам, ну как бы по выхлопу, ты будешь являться самым эффективным сотрудником. Тебя будут ценить, любить и уважать. Потому что ты оперативно решаешь очень насущные проблемы. Понимаешь? Оно и
1: заметно, да. Оно и заметно
0: но иногда это люди, которые не, ну, вот, работая в таких структурах, не знают о этом правиле, ребята, возьмите на заметку, это сильно ускорит ваше продвижение по карьерной лестнице. И еще
1: неплохо бы еще сильнее коррупцию поднять в России, потому что коррупция и так много жизней уже спасла, а тут она еще и может что-нибудь спасти дополнительно. Например, если бы они не меняли код ошибки, а что-нибудь воровали вместо этого.
0: Ну это спорный вопрос, хотя в некоторых случаях я сейчас наверное такую вещь скажу, что коррупция это не такая плохая вещь на самом деле, Потому что коррупция позволяет тебе наладить более прямые пути для решения каких-то тех или иных вопросов, что очень сильно повышает эффективность их, но при этом развращает в саму всю собственно вертикаль власти.
1: Я говорил про армию, которая разворована на этапе экипировки в данном случае. Кстати, это у нас сейчас инструкция, как наговорить на российский 15 лет на нас.
0: Ну да. Наверное, нам надо уходить с этой темы, а то мы действительно тут наговорим. И ничего не надо. Давай, пойдем дальше тогда. И опять Россия.
1: Да, и мы недалеко уйдем, на самом деле. Но тут вообще какая-то совершенно... Она, с одной стороны, понятная, с другой стороны, она какая-то кринжовая новость. Я думал, как раз надо, не надо, но российские разработчики конкурируют за создание своего обстора. Значит, там у нас Яндекс, который у нас теперь очень под крылышком, как мы понимаем все как надо у Яндекса теперь, там ВКонтакт, который тоже совсем-совсем там, где надо, и некие цифровые платформы, не знаю, что это такое, не У-у-у. помню.
0: Нет, я тоже не знаю.
1: Ну, фиг с ними. но в общем, во всем этом заинтересована Минцифра, естественно, и это такая опять инициатива сверху, давайте мы запустим свой App Store, чтобы, значит, не вот эти буржуйские, да, а вот наш скрепный. С одной стороны, я их могу понять в том плане, что они могут оправданно опасаться, что ну, у них в какой-то момент может не стать App Store-ов просто. Тем более, что российские приложения, опять же, исходя из очевидных вещей, удаляются из Google Play и App Store, государственные, банковские и так далее. Соответственно, логично, что они хотят сделать нечто свое, в данном случае явно для Android, но ну, как бы iOS тоже можно jailbreakнуть при большом желании и там, поставить то, что ты хочешь. И сделать свой App store, значит, с товарищем <laughs> майором и шваброй, <laughs> где можно будет äh, публиковать свои приложения. Со своими закладками, а не вот эти все буржуйские, да? Mm-hmm. Назвать его, как они говорят, наш стор. Почему тогда Store, я не понимаю, почему вот это вот все... Наш рынок. Наш наш рынок, (свят) да. Почему вот, кстати, они слово фейки используют даже вот в в официальной риторике, кстати, я вот подумал сейчас. А почему фейки? Почему неизвестное русское слово липа? Липовые новости от наших
0: супостатов. (свят) Ну ты подожди, подожди. Скоро к этому придет, я думаю. Хотя не не уверен.
1: Ну вот. А здесь, да, здесь свой апстор. То есть В принципе, там уже у Яндекса вроде что-то есть даже. В этом нет какой-то большой проблемы. Я думаю, что они это сделают, потому что есть множество примеров. На самом деле, на Андроиде огромное количество апсторов просто иметь толком никто не пользуется. В Китае пользуются, простите. В Китае, наоборот, Google play это не актуален.
0: Лично я вижу эту, собственно, новость. Это просто очень красивый массовый распил оставшегося бабла. Собственно, о чем я говорю? Я говорю о том, что то сейчас на фоне вот этих патриотических веяний того, что вот мы сейчас создадим что-то свое, под это будет выделяться достаточно много инвестиций просто для того, чтобы ну, типа, люди попробовали сделать что-то свое. Понятное дело, что так как в России сейчас блокируется достаточно много цифровых сервисов, там всякие инстаграмы и так далее. И так всякие далее. все ну, постепенно. Не все, но прям Нет, да, ну прям количество. много. Вот. А сейчас под попытка найти, ну скажем так, под вот этим, под лозунгом «сейчас мы сделаем свой Инстаграм, пилится очень много денег. Абсолютно все, кто понимает это, они понимают, что нужно впрыгивать с любой абсолютной идеей. То есть сейчас можно сделать... Ну, прийти практически с любым предложением, типа, давайте мы сделаем свой, не знаю, приложение по поиску сыра в России условно, да, и тебе скажут, о, круто, это свое, типа, родное, давай, типа, напиши концепт, короче, и мы тебя выделим там сколько-то денег под это, подо все. Я думаю, что сейчас любой вообще человек пытается впрыгнуть, скажем так, любой человек в индустрии, который хоть как-то связан с ну, с заказами, с с реализацией каких-то проектов, они пытаются впрыгнуть во все и получить какие-то денежки, Редактор okay. Ты совершенно прав. Более того, они
1: еще и понимают, что впрыгнув, они могут получить эти деньги, а потом прийти, пожать плечами и сказать, ну, не шмогла". Ну да. И все будет нормально, никто им ничего не сделает. Им надо только откатить, кому надо, и все.
0: При этом, в моем понимании, Россия сейчас может, например, пойти по какому-нибудь иранскому э, сценарию, когда, ну, собственно, они отключены от всяких апсторов, play и так далее, но при этом они могут э, зайти на определенную страничку, где будут вот такие веб-сервисы доступны через сафари? Ну, да, в, случае, да. в случае iPhone, например. И использовать их как, собственно, вот свой аналог... Апстора, да, то есть как, как это работает в Иране, например, да, то есть ты заходишь на определенную страничку, ну, там какой-нибудь там нашstore.ru условный, вот, там будет список приложений, ты находишь свое нужное приложение, нажимаешь на, на эту иконку, и оно тебя переводит на, собственно, на страничку самого сервиса, который будет срендерен под, под размер твоего телефона. В целом, ну, по сути это будет тупо, как называется, когда...
1: Но это веб-вью будет открываться, и все. Да,
0: ты там сможешь вот так вот работать, насколько это будет безопасно, и так далее? Далее, я без понятия, но в Иране люди живут и пользуются, и там даже всякие есть а, свои сервисы, аналоги Яндекс Такси, заказов, еды и так далее, и так далее.
1: Я кринжанул. Ты знаешь, когда будет запуск этого наш Store, по их мнению? 9 да. мая.
0: Ну, это все громкие слова, на мой взгляд, потому что. Там написано, российский магазин
1: мобильных приложений альтернативный, независимый, санкционно устойчивый. Ну, все правильно.
2: <связывающий> ну, под какими
0: лозунгами ты должен это все делать? Конечно же, ты должен это делать с привязкой к каким-то значимым событиям. По весточке. Ну да, ну, странно, что не там. <связывающий> К апрелю, там как к Пасхе, например, какой-нибудь. К первому апреля
1: они уже не успели. Ну да.
0: Ну, к этому можно относиться по-разному, но в целом это жизнеспособная идея. Единственное, что это жизнеспособная идея, если этот проект попадет в руки людей, которые действительно захотят его сделать, а не распилить на этом огромное количество денег.
1: Короче, чувак, который руководит наш Стором, он, в частности, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, чтобы это не значило... Ну, так, слушай, ну... ну... Классный же распил, я прям уважаю. Ну, это сейчас.
0: Прям, ну, то, то, как это выглядит... Это журналист, по большому счету. Вот я смотрю, что он делал. Он журналист. То, как это выглядит на сегодняшний момент, там основываясь, например, на тех же вот этих вот розграммах непонятных, да, вот этих... Что это такое было, непонятно. Люди, которые стоят у руля, это просто популисты, которые получают деньги просто тупо за громкие лозунги. Вот и все.
1: Ну, у них громкие лозунги и большая кошелка для денег. Ну, типа того, да. Да-да-да, так она и есть.
0: При, при этом я не говорю о том, что, этого не, что это невозможно сделать. То есть это возможно сделать, если люди... Ну, в России достаточно грамотных программистов, грамотных там, не знаю, ну, работников, которые в целом могут сесть и там условно за полгода написать как минимум API да, к этому ко всему, что будет являться основой. В Другой уже вопрос, насколько этим будут пользоваться, насколько это полетит, насколько это будет принято, собственно, обществом людей, ну, гражданами.
1: Я считаю, что им это на самом деле не только можно, но и нужно делать. Ну, Если бы голова на плечах работала в сторону пользы для какого-то общего дела, а не только на наполнение собственного кошелька. Но, конечно, они этого делать не
0: будут. Проблема, знаешь, еще в чем заключается? В том, что вот эти вот люди, которые сейчас пытаются урвать себе в свою кошелку немножко шекелей, они оказывают медвежью услугу самому, собственному рынку. И, конечно. собственно, как, как это выглядит? То есть есть люди, которые хотят и могут это сделать. есть люди, которые громкие, которые говорят, мы это сделаем. Но при этом они, с, они даже, даже в планах не было что-либо делать. И вот деньги пойдут не, не тем, кто может, а тем, кто кричит.
1: А те, кто может, еще будут дискредитированы заодно.
0: А те, которые придут и скажут, что а вот мы все таки давайте мы сейчас это сделаем, к ним будет сильно меньше доверия впоследствии. Да, все так, все так. При этом я не говорю, что там вот эти вот ребята из Росграммы, или вот-вот, которые хотят сделать этот наш стор, что это именно такие ребята. То есть я хочу сказать, что и такие ребята тоже есть.
1: Конкретно эти ребята выглядят очень-не очень. Особенно плохо верится в то, что сразу же в этот вагон впрыгнули именно те, то прям хотят, могут и будут. Всегда впрыгивают сначала те, кто хотят быстро урвать денег. Ну да. Особенно потому, что они знали, в какой вагон прыгать и в какой момент.
0: Да-да-да, потому что их основная цель как бы это получить прибыль.
1: Ладно. В общем, судьба таких вещей, к сожалению, довольно незавидна.
0: Ну, посмотрим. На самом деле мир же не стоит на месте.
1: Да, но обидно, что, понимаешь, мозги-то есть вроде. При всей плохости ситуации есть при этом люди с головой, с умениями, сознаниями, но они в основном другим сейчас занимаются. А вот это все оседлали вот такие ребята.
0: Ну да. На фоне этого всего хотелось бы, конечно, еще отметить, что все люди, которые, ну, скажем так, те ребята, которые адекватно оценивают ситуацию, нынешнюю ситуацию в России, они понимают, что они не готовы убиться свою жизнь на попытку вытащить Россию из того кризиса, к которому она отчаянно стремится. Они понимают, что ну, как бы важнее своя собственная семья, и они рассматривают варианты, как уехать из страны. Уже много, большое количество уехало, и еще большее количество уедет, потому что... Ну, не хочется закапывать свое будущее, конечно. Ну да, потому что ты живешь один день, ну, один день, один раз. Смотря кто. Вы будете жить плохо, но недолго. Да. Один раз как бы ты живешь, и ну, ты понимаешь то, во-первых, у тебя нету желания потратить свою жизнь на исправление ошибок других, да, а во-вторых, ты понимаешь, что за тобой стоит твоя семья, твои дети, и ты физически не сделаешь их будущее лучше, если ты останешься внутри страны, вот, Конечно. Поэтому, и вот все люди, которые кричат там, типа, вот, ты предал страну, уехал, все эти предатели их и так далее, ну, как бы, вы, конечно, кричите, но вы кричите это от отчаяния того, что вы не можете уехать, если бы у вас появилась возможность свалить, и достаточно достаточно понимания того, что происходит, ну будет происходить в долгосрочной перспективе, вы бы сделали абсолютно то же самое.
1: Юр, но ну, формулировка, что кто-то предатель вообще не имеет права на существование. А вот эта вот свеже свежепоявившаяся формулировка «национал-предатель» — это, простите вам, в 30-е годы Германии, прошлого века. Так что не надо. Ну, это... Просто вот такие вещи просто, по-моему, не надо.
0: Ну, окей, окей. Я ничего не хочу сказать. Я, конечно, я сильно переживаю на эту тему, потому что... Ну, это все-таки Нет, таки... я,
1: я совершенно согласен. Это очень грустно, печально. И при всех, еще раз, ужасах, которые творит Россия в Украине, то, что творит Россия сама с собой ужасно другим образом. Ну да. Для России самой. Да. Причем это такой вот ужасно осознанный выбор делать с собой вот такое. Не только с другими, но и с собой тоже. Mm. Ладно.
2: <свяк>
1: У нас есть еще про Google и ремонты.
0: Ты хотел там сказать, что это плохо.
1: Да. Новость в чем, что Google объявили о программе самостоятельного ремонта для пикселей, начиная со второго пикселя и выше, в сотрудничестве с площадкой iFixit. То есть запчасти будут продавать через iFixit, плюс там будет кит для ремонта, плюс схемы. Ну и вроде как замечательно, все должно быть очень счастливы, потому что до этого, похоже, сделали и Apple, но только без iFixit, и Samsung, и еще там кто-то. Но... Что-то мне это все кажется довольно существенным лицемерием. А ну. Вроде много кто очень сильно по этому поводу радуется, ну то есть, прямо сильно, что вот, как классно, я бы скажем, наверное, был бы больше рад, если бы они сделали изначально как Valve со своим Steam Deck, где они прям вот показали с росами, вот так его разбирать, вот мы вам все фитюлечки оттуда продаем по раздельности, вы там можете все поменять, там все там на винтиках и так далее, за исключением батарейки. А здесь они это делают, во-первых, под давлением ES, из-за того, что там Ride to Repair начинается, да, А во-вторых, я, честно говоря, не совсем понимаю. Ты ведь и раньше мог отнести пиксель в некий сервисный центр, который тебе
0: его бы отремонтировал, правильно? Не было такого, что ты не можешь отремонтировать телефон. Видишь, Дим, здесь проблема, на мой взгляд, не в том, можешь ли ты отремонтировать телефон или нет. Проблема в том, поддерживает ли производитель этого смартфона его ремонтопригодность. И здесь я говорю про то, можно ли купить какой-то третьей компании компоненты. Так. То есть, условно говоря, у тебя сгорел чип на микросхеме, если поддержки нету, то ты берешь донорскую плату откуда-то, с какого-то другого телефона, у которого уже там что-то, ну, что-то другое сгорело, выпаиваешь этот чип и припаиваешь его на место. А если мы говорим про компанию, например, Apple...
1: А потом тебя софт лочит к фигам собачьим, какой а плату. Вот,
0: а? вот, вот.
1: Потому что у тебя серийник не совпадает. Вот.
0: Проблема заключалась как раз таки в том, что Apple, во-первых, лочили с помощью своего там ну, на макбуках это были вот это... Т2. Т1, Т2. Да, Т1, 2 чипы, которые проверяли серийные, серийные номера этих самых чипов и лочили, если они не совпадали. А для э, телефонов там тоже был какой-то определенный маленький... Что-то там было, что тоже мешало да, да, этому да. Всему. Более того, некоторые чипы ты вообще не мог купить, потому что это были OEM-продукты, которые продавались исключительно компанией Apple или там, HP, той же самой и так да. далее. Вот. Что, в принципе говорит о том, что ты реально не можешь ничего сделать с этим устройством. Да, ты можешь, например, поменять там экран, например, поменять стекло на экране.
1: Ты совершенно прав. Но здесь-то они говорят, блоки камер, дисплеи и аккумуляторы они только дадут. Ну, пока-пока. А потом пока-пока, потому что все остальное все равно они скажут, ой, это такая тонкая работа, мы сами лучше сделаем. Потому что они это делают, мне кажется для того, чтобы от них отстали. Нет такого, что сервисный центр до этого не мог получить аккумулятор на замену. То же самое у других компаний. Apple, кстати, разрешили некоторые вещи тоже под этим же давлением, что, например, ты можешь менять там блок камер отдельно и что-то там еще ты можешь ну, слушай, менять.
0: аккумулятор, аккумулятору рознь, во-первых, да? То есть либо тебя там Нет, с той я... же самой оригинальной. Ну вот, да, то есть оригинальный ты не мог получить. Сейчас хотя бы что-то тебе дали.
1: Но здесь это подается как самостоятельный ремонт. Но ну, вот сколько людей будет реально самостоятельно ремонтировать свой телефон, пиксель даже.
0: Так вопрос, мне кажется, не в том, сколько людей будет, а возможно ли это вообще?
1: Просто часть компании, например, как Apple, они сказали, мы будем распространять это в том числе и для сервисных центров. Да. Что для меня звучит хотя бы более реалистично, потому что там сидят люди, которые умеют это делать. А то у меня один знакомый тоже, приятель, ремонтировал он, ремонтировал несколько лет назад свой iPhone 6. или Да, у него 6 был. Знаешь, чем это закончилось? Он его несколько раз ремонтировал за 3 дня или 4. Угу. А, в общем, у него с тех пор одиннадцатый.
0: Еще раз говорю, что это вопрос не того, кто конкретно будет это ремонтировать, а вопрос, можно ли это сделать компанией, которая просто вот только что открылась, условно говоря, да? то есть вот представь себе, что ты бизнес, то есть ты человек, который вдруг решил, что вот моя страсть – это ремонтировать телефоны, условно, угу. да. Да. И ты говоришь, окей, хорошо, я сейчас быстренько открою свое небольшое ИП и займусь вот этим, собственно, делом. Купил паяльник, купил там, не знаю, станцию какую-нибудь еще дополнительно, там, вольтметр, и, собственно, сел, начал что-то пытаться сделать. Вопрос. Сколько тебе денег нужно вложить еще в эту компанию для того, чтобы твой бизнес хоть как-то начал работать? Ну да тебе, этих, да.
1: да, тебе нужен сток всех деталей ко всем
0: телефонам, все договора со всеми компаниями. И это очень дорого и сложно и это не то это не самая большая проблема самая большая проблема будет заключаться в том что например тот же самый apple скажет а чувак ты хочешь ремонтировать наши телефоны ну тогда пожалуйста заплати нам деньги на обучение приезжай к нам в штаты мы тебяитуйсяградитуйся а да, да? мы приедем к тебе посмотрим на каком оборудовании ты это что делаешь и каждые там скажем условные полгода отчисляй нам за собственно заботу о тебе какой-то процентик тебе не кажется что после этого те кто там ремонтируется, могут хотя бы
1: примерно представлять, что это делается с пониманием как надо, нет? Или я наивен?
0: Скажем так, ты отчасти наивен, потому что ты не можешь контролировать. Окей, если бы я был бизнесом, который еле-еле выживает на рынке, и вот меня одного, меня научили, да, как правильно паять схемы, как правильно, там, не знаю, какие компоненты, куда прикручивать, хотя для этого не надо быть прямо гением, супер. Ты это делаешь прям хорошо, качественно, там, раз там в полгода приезжают, делают проверку твоей работы, то есть там смотрят, а правильно ли, ну, типа, берут там какой-нибудь произвольный аппарат у тебя на проверку и и, там смотрят. Ну, условно, контроль качества условно делают, да? Да. да, И они говорят, что, а, чувак, ну, ты молодец, ты, ты все правильно делаешь. Но у тебя появляется большое количество заказов, с которыми ты физически тупо не справляешься. Ты там уже на детей забил, на на жену забил, на на, на свободную жизнь забил. Ты как бы просто живешь тупо с паяльником в руках. И ты понимаешь, что тебе нужно нанять работника. Готов ли ты будешь на этого работника потратить столько же денег, сколько ты потратил на себя для того, чтобы и его тоже сертифицировать? Нет. Скорее всего, ты ты наймешь какого-нибудь студента из технического университета, который знает, что такое паяльник, знает, что такое резистор и и так далее. Ты ему объяснишь на пальцах, как это работает, а после этого ты скажешь ну, давай дальше, типа, learning by doing, да? А когда приедет проверка, у тебя выходной. Ну, типа того. И вот здесь начинается вот эти вот, вот этот компромисс между контролем качества и твоей способностью к выживанию на рынке. Понимаешь? Ну да, я понял.
1: Ну а в чем разница сейчас? что ты можешь получить часть компонентов и инструментария, не вкладывая столько денег? Ну, типа того, да. Ну, окей, может быть, может быть тогда, да, я с этой стороны, честно говоря, не думал. Наверное, это
0: правда. В в этом вся большая проблема. Почему как бы вот это вот э, движение Right to Repair, почему оно приобрело такой масштаб? Просто потому, что людям не давались возможности делать бизнес, решать какие-то очень простые задачи с оборудованием, там не знаю, известных брендов, с которыми к ним приходят люди.
1: Причем... Там ну, две стороны, ну, позволь, там две стороны. Вторая сторона — это просто владельцы устройств, которые вынуждены их менять на новые, вместо того, чтобы их привести в порядок.
0: Ну, владельцы, на самом деле, устройств сами по себе, они, скажем так, очень маленькая часть людей, которые вот в этом движении находились, это были владельцы устройств. Ну, это правда, конечно. Подавляющее большинство тех людей, которые вот кричали, нам нужно это право, это были бизнесы, которые просто начали душить. То есть, если раньше на них, на них не было никакой, ну, скажем так, назовем, не было управы, да, и они могли ремонтировать, что хотят, как хотят и чем хотят, то, когда Apple начала за закручивать гайки, и говорить не только, кстати, Apple, этим и IBM грешили, и HP грешили, и все-все-все в целом большие бренды, которые хотели, чтобы их оборудование покупали больше, а не меньше, чтобы ни у кого не было желания это все ремонтировать. Они начали закручивать гайки, все эти компании, и у людей начал рушиться бизнес которые они строили годами, вкладывали туда свои жизни, и это привело вот к этой проблеме, которая в конечном итоге вылилась в несколько слушаний в Конгрессе США и распространилась дальше. То есть, насколько это будет правильно, я не знаю. Насколько это правильно будет имплементировано в нашу жизнь. Но в моем понимании, что если это устройство можно починить, его нужно починить, его не нужно выбрасывать на свалку.
1: Это правда. Тут я спорить не буду, ты совершенно прав.
0: И я понимаю, да, что я сейчас сам себе собственно подкладываю свинью да, потому что я работаю на одной из тех компаний, которые как раз таки говорят, что ребят, мы все-таки делаем высокоточное оборудование, давайте мы не будем с ним играться и Говорит, что типа...
1: есть всегда исключения, я согласен с тем, чтобы они были Вот той простой причине, что есть области, в которых завязано, например, здоровье, и ну, было бы неплохо все-таки доверять это профессионалам. Ну да. То есть, когда это связано с благосостоянием физическим и, там, каким-то человека, и это все-таки не телефончик, да, то надо, чтобы был какой-то контроль, все-таки качество.
0: При этом, даже несмотря на, на то, что я работаю конкретно на такой, одну из таких компаний, в Европе существ существуют огромные, как минимум три компании в трех разных странах, которые занимаются скупкой старого оборудования, приведение его в нормальное рабочее состояние и продажей уже на вторичном рынке, что в целом э, самой компании Siemens не поддерживается. Но при этом это единственный способ, например, для каких-нибудь стран третьего мира получить хоть какое-то оборудование, потому что ну, новое, естественно, никто покупать просто финансово не потянет. Да, да, это понятно. Другой вопрос, как это будет после этого обслуживаться, да, и какими профессионалами это будет обслуживаться, тоже второй вопрос. Но сам факт того, что там люди покупают а, за условных 20 тысяч компьютерный томограф, и, ну, я тебе прям серьезно говорю, то есть это реальная стоимость там какой-нибудь модели 20 лет, 15-летней давности. Компьютерный томограф целый, целиком, без установки, правда, но 20 тысяч евро, да, когда новый стоит минимум в 20 раз дороже.
1: А там нет, да, до полной формы обработать напильником и все. Вот не, 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 не. То есть все он нормальный, прям, да? Там прям,
0: прям все замечательно. Там даже еще рентгеновская... То ламп. есть он
1: просто типа реферб да? какой-то да. третьей компании. Да.
0: да. Прикольно. Ну, то есть они покупают там условно, например, во Франции есть программа, по которой раз в или в пять лет, короче, точно не скажу, один магнитный томограф меняется через пять лет, условно, да, назовем А тот, который сняли, его, значит, вот, вот так вот. Да, его либо отправляют на завод, да, то есть, либо там заключен договор с компанией-производителем, чтобы его забрали, а на его место поставили новый за, там, плюс скидку какую-то.
1: Либо он уже
0: после всей амортизации да. его просто продают задешево вот таким ребятам. Да, его выкупают вот эти вот третьи компании, делают над ним небольшой марафетик помыли почистили проводки где-то проложили перепаяли и он уходит на рынок вторичного использования и это факт
1: не не все супер на самом деле все все классно просто это все равно вопрос более профессионального ремонта но я понял о чем ты говоришь да окей Ну что, пойдем
0: тогда новость дна. О, слушай, мы же новость дна, новость дна, новость дна, новость дна. А новость дна у нас сегодня такая. Женщина с бородой вознамерилась стать лицом компании фирмы Gillette. Ну что могу вам сказать? Лента Ру сообщает нам о том, что женщина по имени Саманта Элен ей 28 лет, и она рассказала, что она с детства страдает вот этим недугом, тем, что у нее очень сильная повышенная волосатость. Она как бы возмутилась, а что это только мужики бреются, я вот тоже бреюсь, и тоже бреюсь как бы станками фирмы Gillette, и это нам нужно как-то бороться с этим гендерным неравенством. Вот. Поэтому вот так вот. На самом деле я считаю, что лицом компании фирмы Gillette должна стать жена Вилла Смита.
1: Ты понимаешь, что ты сейчас должен испытать на себе удар?
0: Да, я понимаю, что это была очень жесткая шутка.
1: Некий фигуральный удар. Это была очень жесткая
0: шутка, я понимаю.
1: ну вот типа, тогда мы Вилла Смита бы в следующие 10 лет бы не приглашали в подкаст, понимаешь
0: Понимаешь, ну наверное, да. на это не пойдет. Ну да. Но в некотором смысле она более гладко так, побрита.
1: Но я не уверен, что джилет к этому руку приложил, понимаешь?
0: Ну, уверен, что он там, короче. Да, но здесь-то джилет прямо, то есть она
1: конкретно бреется. Mm. Но на самом деле это, конечно, забавно, потому что как минимум позволит привлечь внимание компании джилет, скажем так, аккуратно.
0: Это на самом деле, ну, вообще... Вот всякие такие публичные действия они привлекают внимание не только к компаниям, но и вообще к проблеме. Собственно, вот этот вот выход э, Вилла Смита на премию «Оскар», он очень сильно привлек внимание, и сейчас, я думаю, будет привлечено достаточное количество инвестиций к исследованиям вот этого заболевания. Ну, это не заболевание, это синдром.
1: Ну, это, да, это есть такая проблема, да, Когда но...
0: у женщин, также и у женщин, не только у мужчин э, происходит облысение, но и у женщин.
1: Но у это не облысение, у нее обволосение...
0: В этом вся проблема. Ну, это... Я я не про это. Ну, как бы... Ну, в смысле? Или ты о том, что где-то убыло, где-то прибыло, кто-то облысел, кто-то обволосил? Ну, что-то типа того, да. Но это просто привлекает к, собственно, проблеме того, что и у женщин тоже такое бывает.
1: Я... Не-не-не-не. Ну, позволь. К проблеме привлекать внимание можно и другим способом. А здесь это попытка монетизировать свою проблему. Тебе не кажется?
0: Ну, слушай, новость же прозвучала. Мы же ее обсуждаем. То есть мы смотрим на эту проблему и разговариваем о ней, соответственно, но, мне кажется, здесь вин-вин с двух сторон. То есть кто-то получит за это денег, а кто-то получит еще больше денег на выделенные гранты по разработке каких-то лекарств или, не знаю, способов купирования вот этой генетической аномалии.
1: Джилет вполне уже нормально.
0: Ну, на самом деле, я так понимаю, что компания Джилет наоборот должна инвестировать в том, чтобы повысить у всех волосатость. Купирует тремя лезвиями ультрагладко. Нет, ну слушай, ну ты же знаешь, что вот на самом деле это такая конспирология фигня, но в ней есть своя доля правды. То есть были компании, которые, ну, собственно, вот эти вот большие компании-производители сигарет курительных, да, и у них, естественно, был свой R&D-департамент, который занимался исследованиями, а насколько это вредно. И когда они выяснили, что это очень вредно, они не стали публиковать эти исследования. И там была какая-то большая, давно-давно была такая большая буча на эту тему, где-то еще, по-моему, в начале...
1: Сейчас это плохо прозвучало тебе, не кажется? Да,
0: что-то я не подумал.
1: Но на самом деле да, это правда было Ну был вот, такое. а, собственно,
0: была теория заговора, что там, знаешь, вот эти вот... Есть конспирологи, которые говорят, что вот, типа, э, компания... Как она называлась, которая... Производитель сигарет... Э... Ну, скорее
1: всего, это был Филипп Моррис. Вот, да, Филипп Моррис.
0: Да, что они там, типа, подмешивают что-то дополнительно в, в сигареты, чтобы больше привыкаемость была. Так вот, компания Gillette должна заниматься разработками смазывания своих лезвий каким-нибудь гелем, который бы дополнительно стимулировал рост волосы, Волос на, на всех. после бритья, который стимулирует рост волос. Ну, типа того, да. Поэтому я так, честно говоря, ну, то есть для компании Gillette это была бы прям супер-вин-вин ситуация до тех пор, пока бы их вот этот вот заговор бы не раскрылся, и они бы потом не понесли бы огромные финансовые потери.
1: А ты знаешь, в чем будет минус, если для роста волос будет
0: использоваться гель после бритья, ну, жидкость после бритья? Нет.
1: На ладошках тоже
0: будут расти волосы? Ну, значит, будут определенные лезвия, значит, можно будет заработать на лезвиях для ладошек, которые будут из Гибаться не, не в двух дименсиях, а, например, в трех. Так что это такое, знаешь ли. Всегда можно найти свое окно возможностей.
1: Это точно.
0: Тогда на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании, или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. Сегодня вместе с вами рассуждали на тему того, насчет какую тему мы с тобой обсуждали.
1: <свят> Настолько всяких тем.
0: Ну да. Сегодня вместе с вами рассуждали на тему того, что Windows 11 отличная операционная система Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.